0: Получается, вновь мы собрались в баре Клумба, подкаст «Как дела?», выпуск номер 47, это 47-й. Стас и Рома, Рома тут рядом, пока что еще смотрит, как пишется дорожка. У нас сегодня снова гость, Филипп, Фил, тут союзовский кореш, Head of Partnership, DevGam, верно? Так это правильно говорить? Привет, Филипп.
1: Привет, Рома и Стас, рад вас
2: видеть. У меня есть классический разгон на начало. Я сегодня смотрел видос на Кинопоиске, где э, разбирали карьеру э, Данила Багров Это в брате 2 а, актера зовут Сергей Бодров, правильно? И, у них такие созвучные имена, меня это всегда сводит с ума. Короче, вот его карьера разбиралась в съемках, я понял, что Данила Багров — это, по сути, э, Бэтмен на постсоветском пространстве, потому что Плохой, это... Этот герой существует в тяжелое для страны время, когда царствует беззаконие и преступность, то есть как у Бэтмена, но только в городе. При этом он прошел обучение... Э, о котором он не очень любит рассказывать, которая связана с сильной там, психологической армия? травмой. Да, армия. Ну, то есть он возвращается с Чеченской войны, всем говорит, что он, типа, отсиделся в штабе, но когда мы видим, как он собирает патроны, сидя в комнатке, мы понимаем, что в штабе патроны как бы... Ну... Так,
1: кстати, вот когда смотрел фильм, когда не думал об этом, пока не посмотрел видос на Кинопоиске про, с разбором фильмов «Брат и брат 2». Вот, и, и, можно...
2: и я вот понял, ну, наверное же, вот он очень сильно с Бэтменом синкуется в этом плане. Что такой, вот таких ну, два другой, героя. Наш
1: другой такой Бэтмен снизу, у которого нету ни денег, ничего.
2: <свист> Чё, Стас? <свист> да? <Разберемся>. <свист> 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 так Такой разгон, поэтому так <свист> <свист> Брей, я, кстати, знаю, что про брата этот комикс будет сейчас выходить. О-о-о-о! Его в питерске вот эти чуваки издавать будут. Мам, ну не суть. Филип стоит через 2П, кстати. Суки, да. напоминаю, все. Кстати,
1: чувак, про которого я скидывал в Твиттере, писал, а потом отредактировал. И он вроде меня не читает в Твиттере, но он
2: отредактировал сообщение, написал правильно. Про что?
1: Про мое имя. Я скидывал, да.
2: Вообще, ну, Кириллом и Филиппом тяжковато по-, по жизни. Так, Фил. Во-первых, с Новым годом.
1: Спасибо и вас также.
2: Во-вторых, давно не виделись. А в-третьих, что как Новый год, как житуха? Мы у всех гостей в постновогодний период спрашиваем, какие планы на год. Неважно, личная
1: карьеры. Записывайте подкаст. Два.
2: Второй Второй год, год пошел. ну,
1: Потенциально примерно третий-четвертый человек, у которого так спрашиваете. Третий.
2: Нет, второй. Ну, well, okay, в послебой okay, не просто. Люблю тровываться,
1: когда говорят, что у всех гостей, а их там всего 2-3. Uh, неважно, да. Uh, слушай, планы на самом деле на год очень разные. Я, во-первых, занимаюсь ремонтом в квартире. И это, в общем. С покупкой? Ну, покупка была уже давно, а ее наконец-то сдали, и это тяжело и сложно, и потому что абсолютно не знаешь, что хочешь делать. Вот у тебя 46, у меня 46 квадратных метров, и я хочу на них разместить все и ничего. Я хочу то сохранить по возможности то открытое пространство, но при этом я хочу затащить туда все свои лего фигурки артбуки. Я хочу там нормально спать, работать и приглашать друзей. И на плане казалось, что 46 квадратных метров — это целый аэродром. Когда ты заходишь в пустую квартиру, ты понимаешь, что ну, здорово, что есть где поставить туалет и, может быть, плиту. На этом, в принципе, вся квартира закончилась. Поэтому вот это сейчас мои основные мысли. И я нифига не был готов к ним никогда. Потому что, когда ты получаешь зарплату, приходишь в магазин и думаешь, надо бы себе порадовать и купить еще раз лего. Но ведь я покупал его всего лишь лишьded유- две dü- недели назад. А потом ты такой, блин, а там вот холодильник надо бы в квартиру покупать и прочее. Про-". Ну, я вот не готов. Я думал, что это как, типа, знаете, как здесь взрослая жизнь, где щелкает. И ты такой, ну все, теперь только холодильник, посудомойка. Вот надо куда-то ходить. Ну, нет, это
0: не мое. Раньше мониторил лего по скидкам. Сейчас будешь мониторить посуду, <stabilized> кружечки, <umber> стаканчики. <s poco> и вот это вот все, короче, по я думал, что это
1: быстро наступит, но нет, все еще я прихожу в э, торговый центр, я иду скорее в э, магазин техники, и ну, техники в смысле, там, посмотреть, не знаю, телефон или посмотреть, вдруг PlayStation 5 стоит внезапно, нет, нежели, не знаю, идти смотреть в холодильник. Я впервые зашел в раздел с телеками, просто потому что, ну, как я раньше никогда не думал, что я буду... Ну, у меня стоит дома телек, я вот живу до сих пор с родителями. Что надо выбирать самому, да? Да, что надо выбирать самому и представлять, куда его поставить и все вот это, ну, прям... Не то, чтобы это плохо, я не не хочу на это жаловаться. Просто я представлял себе, что это вот щелкнет, и ты такой я взрослый человек. Меня теперь не волнуют заботы предыдущие вообще ни разу. Нет. Ну, У тебя
0: есть типа план, что там до конца года ты хочешь э -э, закончить ремонт, заехать туда, или ну, вот какие-то майлстоуны у тебя есть Э -э, по квартире? Да,
1: есть абсолютно. Меня в этом плане э -э, порадовали. Я работаю с дизайн-агентством, которое разрабатывает дизайн квартиры. И они мне сказали: Ну вот окей, он будет готов в течение полтора-два месяца. Это первый майлстоун. Соответственно, как только он готов, сразу за ремонт. э, Мне достаточно ну, отделки, половина мебели есть уже из дома завести, поэтому
0: буквально вот я планирую до лета заехать в квартиру. Слушай, а как ты искал дизайн-агентство? Или это по связям с союзовским, короче? Союзовские связи — это
1: вообще потрясающе, но на самом деле в итоге я нашел в Инстаграме, я всегда плевался на рекламу в Инстаграме и прочее, но она сработала, и как только я стал говорить о том, что мне нужен ремонт, естественно, в контекстной рекламе стало появляться все это, и… Я подписался на несколько аккаунтов, долго за ними смотрел и просто выбрал. Ну, вот, то, которое мне понравилось, позвон... написал, они позвонили, мы поговорили и все. Я в этом плане не терзаюсь долго муками выбора, если мне что-то нравится, я забираюсь.
0: Не, ну просто же тоже, типа, как узнать, что хорошее, короче, как узнать, что по цене не прогадал. Я, просто никогда этим не занимался, поэтому вообще не знаю. Но я думаю, что, как и в любых услугах, здесь есть эта история про то, что... А, абсолютно ну, будь, есть, будь, да, скажем так. В,
1: ты можешь, как вариант, сходить... Сходить, боже мой, у-.. обратиться к нескольким, узнать их цену, соотнести, а дальше уже в любом случае хорошее, нехорошее, всегда есть вариант того, что тебя могут... Z- <rcias> <vivo> ah, это раз. Во-вторых, ну, это очень субъективно. Я на самом деле, знаешь, обычно выбираю 3-4 варианта, сравниваю и потом беру тот, который мне понравился, и дальше посмотрим. Будет плохо, будем разбираться. Нет, ну отлично.
2: Обычно это сразу по аккаунту даже почти видно, как он ведется, какие они фотографии скидывают, что они об этом говорят. Да, да, абсолютно. Я я вот когда в начале этого года машину из Штатов битую в хлам вез, ну ну, как в хлам, ну короче, не суть, битую. Мне нужно было здесь найти чувака, который ее отремонтирует. Я месяца два убил на то, чтобы там через знакомых искать что-то это. Естественно, Инстаграм тоже потянулся и начал мне предлагать. Я вот, э, появилась рекламка, я зашел, и там по аккаунту сразу понятно было, что чуваки ну, вроде делают нормально, потому что ты видишь, что у них есть там отдельная камера для покраски, то есть они не красят просто в гараже, где там пыль, все пердёшь, и э, можно с сигаретки попелок скинуть, что у них есть стапель нормальный, который тачки тянутся, все это выравнивается, и ты видишь, даже когда чувак э, просто по звонку еще не приехал туда рассказывать тебе, что типа вот мы делали такое, чувак, начинает погружаться какие-то детали, то есть видно, что чувак погружен в свою работу и достаточно водушевленный об этом рассказывает. Ты такой, ну окей, наверное, можно с этим пробовать. Я думаю, у тебя примерно то же самое да, было. Да,
1: примерно то же самое. Для меня есть еще там, набор каких-то красных флажков, причем не обязательно реально влияющий на работу, но, допустим, если мне не нравится, как они ведут свой э, аккаунт в Инстаграме с точки зрения там 300 сториз в день о том, как, как мы, не знаю, передвинули стол, Uh, я, скорее всего, к таким не пойду, несмотря на то, что это не, не факт, что прям их. Ну, то есть, когда меня интересует там дизайн, а меня отпугивает instagram аккаунт, может быть, это не самый правильный выбор. С другой стороны, ну, сори, я подбираю тех, кто мне нравится по всем параметрам. Они, а в том числе и каким. Для, давайте так. Для меня как человека, который работает с компаниями, которые Сейчас будет очень, очень тяжелый заход. Компания к нам, например, э, приходит для того, чтобы улучшать свой бренд. И меня работает обратно. Я смотрю на бренд компании, как, как бы он из чего не складывался. И в том числе, я не знаю, как вы ведете Инстаграм-аккаунт. Э, кому-то это нравится, кому-то нет. Мне, например, что-то не нравится, ну, соответственно, я не выбираю это.
2: Вот и все. Слушай, у меня еще такая штука есть по поводу жилья. Я долго исследовал тему типа покупать или, может быть, купить участок и там что-то пробовать строиться, у меня теперь YouTube и TikTok, включая TikTok, очень много рекомендаций попадается в духе «мы с семьей строим э, там, или сами делаем ремонт своей руку, своими руками». Что-то такое у тебя mm-hmm. как? Подсуетилась <laughs> рекомендации на эту тему?
1: Uh, у меня есть рекомендации строителей, ну, те, которые, например, работали моего отца на даче. Uh, у меня отец вообще любитель все делал своими руками, и вот он лет 20 все на даче делал своими руками. Максимум ему приезжал, помогал его двоерный брат, который тоже, ну, который строитель, и только недавно он начал кого-то нанимать, Э-э- ну, там электрика, каких-то сантехнику и прочее. И, естественно, есть такие, ну, мы вот Валеру позовем там, да, вот он, он тебе все сделает. Я пока все еще под вопросом, потому что дизайн-агентство тоже готово делать ремонт, но, естественно, оно будет дороже и прочее. Делать своими руками... Um. Не то, чтобы мне хватило уроков труда в школе, и на этом закончим, но я люблю иногда поделать руками, но не настолько, чтобы там делать полностью ремонт в своей квартире. Нет, не хочу. Пока нет. Может быть, однажды куплю дачу, и там там вот это будет, знаешь, по субботам ездить, и быть ближе к земле, вот это вот все, но
2: ближе к земле. Я вот так просто спрашиваю, может быть, у тебя будет в стену встроенная маленькая комнатка из лего, да? Видосы, (свят) о которых мы так часто видим периодически.
1: (свят) Слушай, я боюсь, что маленькой не хватит. Я видел недавно видос чувака, американского коллекционера, у которого целый подвал, ну, примерно две или три моих квартиры, и там, ну, буквально, вот ну просто вся комната из лего. у него в шкафах лежит в полках лего, то есть если обычно ну скорее всего коллекционеры расставляют как-то красиво, чтобы можно было посмотреть, он просто выдвигает полку, а там как знаешь грязное белье скидано, трусы, носки все вперемешку, и там просто вот так на лего валяется, потому что уже некуда класть.
0: Это будет как в Человеке-пауке в каком где Гарри Осборн разбивает зеркало, там тайная комната вот у Филиппа кто-нибудь придет случайно разобьет ему зеркало, оно сыпется и там просто тайная комната лего.
1: Да, у меня рядом на самом деле трехкомнатная квартира, давайте так, у меня по бокам трехкомнатная Комнатная квартира э, соседа, с которым я познакомился. А с другой стороны, супер маленькая, 27 квадратных метров. Я подумал, что если что, я просто куплю вот эту 27, там жить невозможно, наверное. Но Лего можно было бы разместить.
0: Я у тебя хотел спросить, типа... Нет какого-то разочарования в Лего, но я вспомнил, что тебе так нравятся Звездные войны, что есть. для тебя там а, абсо- простор.
1: Есть абсолютно, есть два разочарования. Первое, они остановились в выпусках новых наборов. Ну, логично, что всего не выпустишь, но в последнее время я захожу, что у нас в магазины, что а, с границей а, стало все меньше и меньше выбор стал, во-первых, а, а во-вторых, я словил для себя... Я не знаю, как это назвать, в общем, в сентябре у нас был ивент и он наконец-то был живой офлайновый. и я решил себя после этого порадовать, купил себе набор из Мандалорца, большую коробку, я привез ее домой, я сел ее собирать, и собрал ее за два-два с половиной часа и я посмотрел на нее и подумал, блин, я так был доволен, что я ее купил и вот я просто за, (музыка) ну на самом деле люди обычно такие коробки собирают за день, за два и меня это очень удивляет, потому что, ну типа, что там там собирать-то, вот детальки, детальки есть, схема есть вперед. А потом я начинаю, у меня недавно вот, а, знакомые из индустрии в фейсбуке кому-то подарили набор, я вижу, что все более и более популярно лего становится, люди такие, ну вот мы тут неделю собирали, и фотки там каждый день по три детальки добавлены, и я, мне стало интересно, что ну насколько разный а, интерес и удовольствие от сборки лего у людей и у меня, потому что я собираю, как машинально собираю, и оно, и ты ставишь его на полку и такой, блин, я заплатил 400 рублей за вот... Вот это. За вот это, да. То есть за как-то удовольствие на два часа, которое ты поставил. И я думал о том, что как-нибудь разобрать лего, например, и собрать заново. Все схемы сохранились, но когда-нибудь, может быть.
0: Да, для кого-то это как собирать пазл. Типа я растягиваю это удовольствие, чтобы постепенно собиралась картинка. Ну, а у меня, наверное, такой же подход, как у тебя. То есть надо собрать эту... Прямо сейчас всю.
1: Абсолютно верно. Причем, знаешь, пазл, ну, ты закинул. Я не знаю, как это работает. Я Лего не могу не собрать. Вот я купил его маленький набор большой. Я сел и собрал. Я могу откладывать это. Да, я вот этот набор, который в сентябре привез, я собрал его через день или два после того, как вернулся домой в Минск, но тем не менее обычно я просто покупаю, при, приезжаю домой, сажусь, открываю коробку, собираю и да и сижу потом такой, ну вот и зачем.
0: Слушай, ты вот сейчас сказал э, буквально минут назад про то, что был наконец-то офлайновый ивент. Mm-hmm. мне реально интересно, во-первых, сильно ли просела аудитория из онлайна, или наоборот она увеличилась, mm-hmm. потому, Ну, потому что тут разные я гипотезы представляю, но так как я в этом не ворюсь, я не знаю как-то точно, и в целом вообще вот Ты же, наверное, за всей индустрией ивентовой следишь, ну, с точки зрения геймдева, по крайней мере, да? Чего вот за эти два года случилось? Ну, типа, как она поменялась, какие-нибудь прикольные инсайты есть? Вообще
1: легко. Дисклеймер, я работаю в DevGam. DevGam — это B2B-конференция для разработчиков игр. То есть там нету... школьников, игроков, я не знаю, как назвать. <свят> Давайте так, там есть геймеры, потому что все, ну, почти все люди, работающие в индустрии, сами играют в игры, но это чисто это конференция для компаний. Ну, это
0: аудитория да. для тех, кто непосредственно занят разработкой, плюс каких-то людей, которые, возможно, студенты, которые хотят попасть в эту индустрию, хотя посмотреть, как она устроена. Да,
1: да, все верно, все так. И, в общем-то, когда вы ударила пандемия, ивенты поотменялись. У меня в двадцатом году были огромные планы, я должен был полететь в Сан-Франциско на GDC, у меня виза сгорела вот не, недавно а, еще на какие-то ивенты и вот это все закончилось мы перешли в онлайн и это это работает но очень плохо потому но ну, это совсем не тот опыт который есть потому что мы в первую неделю-две боялись. Вдруг сейчас люди скажут, ну так и в Зуме нормально. чё я вот с инвестором списался, мы созвонились и окей. А, а вообще нет. Живое общение очень сильно решает. А, удача, которая существует на конференциях, ну это, этого нет какого-то названия, но грубо говоря ты можешь встретить Билла Гейтса, за который наливать себе кофе, подойти и поговорить с ним. Ну может Билл Гейтс не настолько сейчас, не знаю, Илона Маска, да, условного в своей индустрии, если он, конечно, туда приехал. Тем не менее. И онлайн-ивенты были чисто про посмотреть доклады и все. Оффлайн-ивенты вернулись очень быстро, влияют на них только ограничения ковидные, границы и прочее, потому что у нас, например, ивент международный, и что в Россию, что в Минск, но Минск раньше сейчас мы не проводим, но в Россию, в Москву, где мы проводили, прилетало много иностранцев. Сейчас гораздо меньше, что к нам, что к нашим коллегам, конкурентам и так далее, очень мало, ну, гораздо меньше прилетает иностранцев, и, по сути, на количестве людей это сказалось больше, чем какие-то любые другие факторы. У некоторых компаний есть запреты на участие в ивентах, где они не отправляют своих сотрудников до сих пор. Потому что ковид? Да, да, потому что ковид и вплоть до того, что они официально, ну как бы нету их представительства на конференции, но любой сотрудник, если хочет, может пойти. Другое дело, что билет стоит от 100 долларов и выше, соответственно, когда сотрудники привыкли, что им этот билет покупают, приносят, дают бесплатно, никто за свои деньги, ну почти никто не хочет идти. Поэтому если у компании есть запрет, таких немного, но, например, вот в Украине украинский Ubisoft своих не пустил на конференцию, которая в декабре была. Uh, вот эти люди не приходят. В остальном, очень, ну, как, давай так, в этом году, в прошлом, сори, в прошлом слета это все начало возвращаться, и очень нормально, быстро, абсолютно. Всем это, как, видно, что это все еще всем
0: нужно. Слушай, прикольно. Ну, типа, я так и предполагал, что первое, что пропадает и важно, теряется, это нетворкинг. Ну, типа, нетворкинг — это важная часть конференций. Но прикольно про инвесторов, то, что ты сейчас сказал, потому что я, вот, если говорить про айтишку именно, mm-hmm. да, про стартапы, то там, наоборот, произошел отскок. Ну, то есть, как рынок был устроен, то что есть Сан-Франциско, город, в который все стремятся все стремятся попасть в какой-нибудь Y-комбинатор или куда-нибудь, чтобы запромоить свой стартап, поднять у инвесторов денег. И раньше инвестора относились именно с точки зрения, что ну, нам нужно встретиться вживую, физически пообщаться и так далее, а как только бахнул ковид, все, эта необходимость пропала, то есть люди фактически, вижу, уезжают из СФ, потому что стало понятно, что в этом нет смысла, все можно делать через Zoom. Но я думаю, что это, наверное, эффект того, что, ну, действительно, ты можешь случайно ну, встречи человека, про существование которого ты не знал, ты с ним познакомился, и вот эта вот возможность появилась. То есть, тут тут в таком смысле. У нас есть две,
1: ну как, не знаю, две штуки, которые отличаются от того, что ты рассказал. Первое, ну, давай так, не то, что отличаются, есть большинство людей, которые работают в геймдеве, они ну, понимают, как эта индустрия работает, но есть люди, которые заходят заново, как-то с нуля, или только погружаются в индустрию, например, я сделал свою игру, что с ней делать дальше? Ты приходишь на конференцию в первый-второй раз, ты все еще не понимаешь, что где происходит, и, но, соответственно, для тебя это работает гораздо лучше, чем идти в LinkedIn и искать кого-то. Второй момент, очень разительно отличающийся. Нынешний рынок разработки игр пришел к тому, что сейчас инвесторы ходят за разработчиками, а не разработчики за инвесторами, потому что… Uh, пришло очень много денег в индустрию, в том числе непрофильных. Сейчас, боже, как себя важно, чувствую, говоря такие вещи, но uh, наслушавшись в других местах. Окей, okay, да. uh, Так вот, суть в том, что очень много денег пришло в индустрию, видя то, как геймдев uh, развивается и сколько он денег приносит, uh, очень, повторюсь, очень много, очень-очень много денег приходит в индустрию. Вот, кстати, как
2: будто знаешь, в какой-то момент до всех дошло. Да, да, как будто раньше, ну, есть... раньше, как будто бы на это внимание не обращали. Потому что ран-
1: раньше сейчас? это было все. Ну, все еще, знаешь, дети играют, это все, все очень плохо. Сейчас, сейчас даже фразы о том, что... фразы, там, не знаю, депутатов про В эти ваши игры виноваты террористы и так далее, вообще ни на кого не влияют больше давно. Я не знаю, на кого они рассчитаны, но на тех, кто смотрит телек.
0: Слушай, на эту тему я просто думаю, как там все депутаты сходят с ума типа, от того, какую линию выдерживать, учитывая, что ну, вчера, условно говоря, игры обвиняют потому что Абсолютно, какой-то шутинг, да. а сегодня как бы все киберспортивные команды взяли чемпионат мира, ну и типа блин, окей, это, мы это чемпионы. Это то, что мы
1: видели за последние вот, 2-3 месяца, когда все обвиняли, обвиняли, выиграли э, Team Spirit, выиграли Navi, все сразу такие, боже, киберспорт потрясающе. Не прошло и вот месяца, да, буквально на, на прошлой неделе опять российские депутаты эти ваши игры, эти ваши, они там воспитывают терро- финансируют террористов. Uh, Но ну, возвращаясь к геймдеву, да, о, сейчас очень много вливают, все вот э, паблишеры и инвесторы вливают свои деньги в поиск в том числе. То есть у нас, например, несколько из э, партнеров и спонсоров конференции, это именно паблишеры, инвесторы, которые ищут проекты, э, которые сами, ну, сами их ищут. Они, ну, давайте так, они их искали всегда, только обычно приходят к ним, они их отбирают. Сейчас доходит до того, что… А разработчик может выбирать, с кем издаваться и чьи деньги забрать и в том о, взять, забрать, простите, взять и кому потом их возвращать.
2: Не то, чтобы я очень долго занимался разработкой игр, но за эти полтора года это было настолько сильно заметно, потому что в какой-то момент почта от издательств начинала сходить с ума и было заметно, как каждый из них старается э, выделиться на фоне остальных чуваков. То есть э, это все дошло до какого-то момента. Ну, вот знаете, как раньше было просто айтишка, потом так. А у нас тут медстраховка, да, у, да, нас тут да. спортзал, так, у нас с- тут спортзал. Так вы понимаете, сейчас
1: это. вот все вот эти печеньки, страховка и прочее для многих уже не, вообще да, ничего да, не да, значат. Да, да, да.
2: То есть, э, ну, к нам в итоге там такие могли прилетать предложения, что мы, типа, готовы с вами и так разговаривать, и так, и процент повышать, ну, в плане от от ревеню, шера и всего остального. Короче, ну, очень интересно было наблюдать, потому что, когда мы только начинали э, пробовать с игрухами, э, это было, типа, так, ну, давайте поговорим, но, как бы, если мы вам через месяц не ответим, то и не пишите нам больше, ну, не надо. Я могу, знаешь,
1: как мне кажется, в чем, что изменилось? Я могу ошибаться насчет стартапов, но в играх, если раньше мы видели, что цикл разработки занимал годы, и ну, делали под консоли, под компьютеры и так далее, со время, с, изме- с появлением новых жанров, казуалок, ну, давайте так, ладно, казуалки делают быстро. Когда стали делать гиперказуалки, которые делаются за дни, и живут несколько недель, месяцев, и потом погибают. И когда есть студии, у нас даже вот мы мы снимаем коворкинг в Минске, комнату, и рядом сидят чуваки, которые делают гиперказуалки, делали, сейчас стали переходить в другой жанр. Но… Чуваки просто штампуют их как одну за одним. И почему я говорю про стартапы? Ты можешь сделать игру, просто взять ту игру, которая уже сработала, сделать ее клон, просто перерисовать арт. И он в стори тебе тоже заработает денег, в отличие от, не знаю, условно пойти сделать клон Инстаграма, попозже войти сделать план инстаграма и ну, он, он у тебя не соберет так же как, э, как могут собрать
0: игры клонированные просто слушай ну вот поправь меня я тут ну. не в курсе это моя опять же гипотеза но гиперказуалки — это же такая быстрая проверка гипотезы какая механика работает но ну, то есть абсолютно, ты можешь наклепать да. много гиперказуалок, понять окей какие механики классные работают и потом по мере того как ты нарастишь экспертизу и умение вообще делать игры от этого ты можешь вырасти и сделать нормальную игру уже на тех механиках которые ты делал гиперкозуалки
1: абсолютно верно да это очень ну, своего рода очень легкий вариант войти в войти в геймдев, и гиперкузалки не про то, что у тебя одно движение, грубо говоря, ты можешь играть одним пальцем буквально, а зарабатывают на рекламе, и э, у тебя очень быстро эта игра надоедает, ты устанавливаешь другую, причем я сам на себе это испытал когда-то, ты скачиваешь игру, ты пока в нее играешь, смотришь столько рекламы, что, не знаю, за час игры в эту игру устанавливаешь еще пять других, потому что тебе их нарекламировали, реклама в мобильных играх — это вообще отдельный большой разговор, но Uh, это про то, что это сделать легко, быстро, и на этом можно заработать. Просто на рекламе, не на чем-то еще. эти игры бесплатно раздаются, и, вот, и ты в них не засидишься долго. Поэтому, uh, в принципе, как люди, которые приходят в Гемдэф и думают, что они вот сейчас пойдут делать Ведьмака, ну это вот самое большое, одно из очень больших заблуждений вообще входа в геймдев. Потом приходят делать фермы. Ну,
2: вот так. в плане про гиперкозывалки. Э- ну, там же, это нам кажется, что мы играем в них, там, типа, они быстро надоедают, но mm-hmm. по той статье, которую мы видели, то есть чуваки проводят примерно, там, 15 минут в день, возвращаются каждый день, игруха живет, допустим, две недели, вот, и можно посчитать, что чуваки в этом проводят, ну, часов 5 в сумме, например, да, за, всё, за всю игровую, ну, сколько эта игра живет, и это, считай, как... Как эта игра на PlayStation была? Order 1886, вот вам пятичасовая uh-huh. игруха, короче. То есть чуваки, ну, нормально, типа, играют в игру. Им похер, типа, сколько они да, там... да, да. А за эти 15 минут они смотрят, и, по-моему, в минуту, типа, можно по- э- Ой, не в минуту. За одну игровую сессию чуваки там смотрят около, типа, 15 реклам. То есть тут умножайте, короче, это с Ну, это капец. А в плане легкости разработки, мы сразу, когда начинали делать игрухи, у нас прям сидел дизайнер, который прям в стиле все отрисовал, то есть это, а потом мы такие, блин, слушайте, в истории продаются ассеты за 4 бакса. И мы потом из этих ассетов, которые у нас в сумме накопились, мы за все ассеты, из которых мы там пробовали собирать игрухи, по-моему, мы отдали нам ну, баксов 100 за все время, uh-huh. то есть за эти полтора года. И мы из них собирали очень-очень много игр, вот так вот итеративно, просто чтобы протестить вот эту одну единственную механику. То есть, ну, как мне кажется, порог входа, то есть для чувака, который я хочу просто научиться делать игры, порог входа сейчас вообще максимально простой. Ты даже э, какие-то игрухи можешь без кода, в принципе, собирать. Я наткнулся на YouTube-аккаунт одного чувака, который ставит себе челленджи. Типа я собираю клон GTA, допустим, за там за день. И вот он вот на Unreal Engine все все эту херню прописывает. Или сейчас я сделаю э, уровень из Call of Duty, с онлайн-игрой, с ботами тоже за сутки. То есть, ну, и там эти ассеты продаются, причем качественные ассеты, иди возьми, при, при, при том, что у uh, Unreal Engine и Unity очень много своих бесплатных библиотек. Ну, наверное, у Unreal больше, потому что они очень много своих игрух бесплатно выпускают. Типа вот Fortnite, можешь бери, хочешь все ассеты. Какая у них там еще была игру, которую не закрыли, когда Fortnite, Парагон? Uh-huh. из Paragon тоже ассеты бесплатные забирают, включая звук, все остальное. То есть, типа, ну, иди балдей.
1: Тоже вот одно из наблюдений, что помимо паблишеров и инвесторов, сами, например, движки вот Unreal и Unity стали очень Открытыми. Если раньше это была ну, компания, которая тебе дает инструмент, и если у тебя что-то не работает, то достучаться до них это было очень тяжело. Сейчас они сами вкладываются в то, чтобы к ним все больше и больше приходило проектов и делали на их движках. Unreal вообще. Ну, Unreal движется какими-то Unreal шагами, не знаю, скачками, прыжками в индустри- не только в индустрии разработки игр, но слушайте мандалорцы снимали с помощью Unreal. И в кино очень сейчас. Я как раз вчера буквально смотрел про ролик про то, как снимали Мандалорцы, и чуваки, которые отвечают за спецэффекты, говорили о том, что не то, чтобы гринскрин умрет и исчезнет, нам он все еще будет нужен, но гораздо-гораздо меньше будет его, просто потому, что сделать на Unreal э, окружение и пустить его на экран буквально, ну, очень мало времени занимает, в отличие от гринскрин. Помните,
2: когда четвертый Unreal Engine вышел, было на YouTube много роликов, боже, посмотрите на этот фотореализм, и оно нам казалось, воу, с ума сойти. И оно на самом деле было прям такое хорошее, хотя мы прекрасно понимали, что завести это на своем компе мы никогда в жизни не сможем. А потом вышел пятый. А потом вышел пятый, да. Я сегодня смотрел игруху. Почему я, собственно, про четвертый Unreal вспомнил, про эти ситуации, когда ты понял, что ты в это никогда не сможешь запустить. Какой-то буквально пятиминутная нарезка геймплея. Пацаны делают, короче, какой-то хоррор. Ну, типичный хоррор. В доме у тебя пистолет, фонарик, все дела, ходишь, гуляешь. Но было заметно, что в этом доме намного больше освещения, потому что настолько детализированный дом. То есть там где-то разрушенные стены, и ты видишь, как вот эта технология, их нанят, она называется, да, по-моему, когда, ну, тебе не надо запариваться с ограничением на текстурке на все остальное. То есть ты можешь впихнуть, оно самооптимизируется, и все. То есть видно, что чуваки, ну, видимо, специально такие, ну, мы не будем фонарик делать, классический фонарик, где ты видишь светлый кружочек. Ну, пускай будет светлее, потому что выглядит все. И ты начинаешь уже верить, да, то есть я предполагаю, что такую игруху ты сможешь запустить на своей консоли, пускай даже за 300 долларов, на... ну, когда, да? когда мы думали, что мы с такую игруху за 300 баксов сможем запустить на консоль.
1: Когда мы думали, что консоль стоит 300 баксов? Ну,
0: слушай, я хочу немножко в другое русло перевести наш разговор. Ну, у тебя же прикольная история, как ты попал в эту индустрию, да, потому что Девгам же в Минске был в пятнадцатом году первый, где я еще был волонтером, а в следующий уже ты залетел, и у тебя оттуда завертелось. Можно ли сейчас также просто попасть, ну вот, прийти волонтером mm. на какую-то конференцию и тоже, грубо говоря, войти в индустрию? Это еще работает или уже стало сложнее? А, во-первых, я должен
1: тебе сказать спасибо, если бы не ты, я бы не попал сюда, потому что, да, ты именно ты мне рассказал когда-то, что есть Девгам и туда можно сходить, и вот все в итоге из-за из- 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 этого и произошло. Слушай, волонтерство на конференции — это один из способов... Ну, как, как себя продвинуть, как и в любой работе, если ты сам из себя ничего не представляешь, то как бы тебе ничего не поможет. А, волонтерство, кстати, для нас, например, волонтеры ⁇ это люди, которые помогают нам на конференции, мы считаем их такими же организаторами, как и мы сами. То есть мы, у нас нет такого, что ну, что-то сделал, все, провали, проваливай. Мы человеку даем бесплатный билет на конференцию на один день, то есть он на один день работает, на один день абсолютно такой же участник, как и все остальные, ну там со стандартным уровнем билета, не бизнес. И смотря по тому, какие волонтеры к нам приходят, а мы в анкете все еще еще спрашиваем, где вы работаете, с какой целью вы приходите на конференцию, очень мало... В общем количестве, их обычно около ста и больше на конференции, очень мало таких людей, которые. Ну, я просто увидел, что это прикольная тема, хочу зайти. Э, приходят уже разработчики, которые просто. Люди честно пишут: у меня нет денег на билет, или я не хочу их тратить, я готов вам помочь. И для нас это абсолютно окей, это нормальный меркантильный интерес. Э, есть люди, которые, окей, я пришел, как бы я хочу просто попробовать, но мне интересен гемдев зайти и, и посмотреть. Uh, да, этот способ все еще работает. Мне буквально недавно написала девочка, которая нас несколько раз волонтерила, что ее ей выслали офер в Nexters. Она приходила к нам волонтерила, смотрела на все это, общалась с компаниями приходила к нам и на онлайн-эвенты, в каких-то активностях участвовала, и вот ну, параллельно проходила курсы, которые в том числе бесплатные, Dev2Dev Dev сделал в поза прошлом году, если я не помню. В общем, курсов тоже миллион сейчас. И волонтерство — это про, про тот самый нетворкинг. Ты за, за бесплатно, за то, что даешь один день т- своей помощи ивенту, Получаешь доступ ко, ко все той же индустрии, и иди вперед, как бы уже сам себя показывать.
0: А конверсия потом к вам, чтобы с вами на постоянке работали из волонтеров, она большая, она вообще еще есть? Или все-таки у вас так укомплектована уже команда, что вам это и не нужно? У нас,
1: в принципе, очень, ну как, почти отсутствует, наверное, набор. Мы за последние. Потому вот мы в 2020 году наняли двух человек, трех. Трех. У нас, в принципе, в команде 12 человек, поэтому тут не, не то чтобы и нету как это называется, боже мой. Текучки? Да, текучки практически нету. И, например, мы наняли в прошлом году, позапрошлом уже, боже мой, партнер-менеджера, которой я была волонтером вместе со мной когда-то на конференции, но после этого работала еще в пяти компаниях и просто к нам пришла уже как ну, полноценный сотрудник с рынка, а не, не волонтер. Поэтому я бы не сказал, что эта конверсия есть, просто потому что ну, мы не нанимаем практически.
2: Я искренне радуюсь каждый раз, когда вижу твою фотографию на обложках Девгама, которые связаны, ну, что вы там что-то делаете. (гум) Красава, вот это респект. Э -э Такая минутка комплиментов была. Спасибо. В целом радостно каждый раз. Я просто понимаю, что чуваки, с которыми мы что-то делали в Союзе, в плане не просто типа прийти там палки попилить и потусоваться, становится понятно, что именно сама система студенческой самоорганизации работает нормально, и что люди, которые там занимались чем-то более, ну, осознанно этим занимались, короче, они после этого нормально куда-то идут, и у них там все получается. И всегда грустно от этого становится, когда ты начинаешь смотреть, а что там у остальных пацанов, которые там работали в смежных организациях, так сказать. Назовем это так. Как вам, пацаны? Мне кажется, стоит как-нибудь будет просто собраться и устроить какое-то мероприятие в университетике, да? Для так сказать. Я знаю один коттедж
1: за Минском, да, где можно было бы собраться. Слушай, ну, знаешь, это что же такое? Ты видишь тех, у кого, грубо говоря, что-то получилось сделать из того, что они сделали в соцсоюзе, но много и тех людей, кто на это забил потом или кто получил свои плюшки от работы в стосоюзе во-, во время универа, а дальше пошел просто по, не знаю, дальше стал программистом, не знаю, там, менеджером, аналитиком и прочее, прочее. Ну Не, с- не стал развиваться в этом, можно так сказать. Потому что я тоже, да, я до прихода в универ, я искренне считал и думал, что я буду просто программистом, и я мечтал попасть в геймдев, но я не представлял, что я попаду в него именно так. Я думал, что я буду вот, делать условные танки, Ведьмака и прочее, сидя вот с, с программерами, геймдизайнерами и так далее, а в итоге... Запорол нахрен учебу себе, кому я об этом рассказываю. Но это в том числе определило мою дальнейшую карьеру.
2: Тебе не кажется, что ты чуть-чуть обесцениваешь немножечко проведенное время в университете сейчас?
1: Я все еще абсолютно благодарен универу. Я считаю, что я из него выжил если не максимум, то я ну, получил то, что мне было нужно. Ну, то есть думать, что он даст тебе только образование, это прям
2: большая ошибка. Короче, вот, да. у меня есть на эту тему штука, я ее недавно понял, что знаете, вот часто говорят, вот допустим, например, кто-то мог бы в твоем случае сказать ой, да ему просто повезло, например, uh-huh. типа, что вот он про был в университете, и ему потом просто повезло, что он теперь работает вот там-то и там-то, я понял, что это «Да пошли не все в жопу. И причем даже когда в отношении себя ты начинаешь эту установку использовать, типа мне повезло, что вот я потом что-то там сделал. Что это же на самом деле все ну вранье и обесценивая, просто обесценивая своего опыта, который произошел. У меня, например, такая ситуация была, когда я после универа распределился в контору, а потом у нее закончились деньги, мне надо было другую штуку искать. И мне помогла вот Катя Тамашова, наша с вами общая подруга, что вот я работаю в компании, приходи. Можно было бы сказать, да, мне повезло, что вот был такой человек, который вот э, подсуетился и типа сказал, есть такая ситуация. Но с другой стороны, это же все, все равно наработки твоего личного опыта, когда ты, ну, ты же познакомился с этим человеком, ты с ним провел какое-то время, ты не был при этом мудаком, да, чтобы она, ну, она могла тебе сказать, ну, типа, ой, у него там проблема, но пошел он в жопу. Uh, то есть я, я в том плане, что вот такого везения на самом деле не существует. Мы, мы за ним на самом деле маскируем неочевидное, неочевидный для себя какой-то опыт. Uh, по факту это везение остается только, я не знаю, в лотереях, например, да, да, где, да, где да, понятно, что там выпала циферка, ты на нее никак не можешь повлиять. Вот, вот и всё, поэтому...
1: И то ты купил билет. Давай, да, давай, ну... Все, все еще твое, ну то, своего рода. Ну да, ты все да, равно,
2: да, когда да. его покупаешь, думаешь, ну а вдруг повезет. Есть да, ты, абсолютно верно,
1: и, ну, знаешь, можно привязать, что и э, если ты идешь по улице, находишь чемодан с деньгами, можно сказать, что это везение. С другой стороны, ну ты как-то, как-то с- себя привел к тому, что ты пошел именно в этот день, в это время по этой улице. Это больше везение, чем то, что ты называл до этого. Но вот я э, тоже когда-то думал о том, что вот везение, кому-то повезло, но вообще нет. Ну, ты, ты не, не просто что-то сделал, ты привел себя к тому, что тебе тебя позвали, на тебя обратили да, внимание, да, 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 да. тебя не, не отфутболили, когда ты пришел и сказал, я готов, я хочу, я могу, и тебе сказали, окей, ты подходишь нам. Ну, то есть это просто набор твоего опыта случайностей в том числе. Ну, как бы, понимаешь, окей, вот ты, не знаю, в этот бар сейчас зайдет условный Илон Маск, да, везение, везение, ты не знал, что он сюда зайдет, но э, подходишь ты для того, чтобы работать с ним или нет, уже зависит от от твоего опыта, наработанного до этого. И э, это, знаешь, то, каким ты оказываешься в моменте вот этой случайности, э, если везение, да, что подвернулась такая возможность, но будь ты просто каким-то мудаком с улицы, какая разница, ну, очень много, я уверен, у каждого в жизни случается моментов э, вот этого везения, которое которые они просрали. Просто мы об этом не, не вспоминаем. Ну,
2: да даже то, что вот Илон Маск в этот бар зайдет. Ты же ходишь в этот бар, потому что ты его для себя выбрал, что он хороший. Очевидно, Илон Маск, наверное, поступил точно так же. Найду-ка я хороший бар. И, а вот если взять универ, ну, у нас же с вами у всех троих, троих был выбор. Ходить на пары и что-то там делать, получать такой опыт. Либо ходить в коморку и получать другой опыт. И на тот момент для нас более ценным опытом казалось сидение в коморке. Хотя мы, ну, понятно, что тогда для нас это было просто время времяпрепровождение. Но, с другой стороны, ну, мы же сами выбирали, что что для нас вот конкретно в, в, этой, в, в этом моменте важнее и ценнее в плане опыта. Да. Вот там сидеть, где ты такой, ну, что-то, если честно, мотан учить как-то не очень хочется, а вот типа там чем-то заняться, ну, наверное. Я в в да. этот
1: момент для себя отрефлексировал до того, что э, были ли моменты, где лучше бы я пошел на пары, чем сидел в коморке, да. Жалею ли я об этом, да, но как бы это уже прошло, на пары я, если хочу, я могу сейчас пойти заново, ну, то есть на те пары я уже не схожу, очевидно. Например, я жалею, что я очень мало ходил на тервер, я бы с радостью его знал бы сейчас, мне бы в чем-то он в жизни помог, но не все пары, например, не знаю, функциональный анализ, я вижу, что нахрен мне сейчас в жизни не нужен и никогда не понадобилось бы, и поэтому да, да. вот это сидение в коморке все в сумме, давай так, мы же не только в коморке сидели. Нет, естественно, да, это просто… Я абсолютно не жалею о том, как я провел время в универе. Да, есть моменты, которые, возможно, я бы переиграл и по-другому это время провел, и там с людьми как-то по-другому общался. Но в целом я абсолютно не жалею, и мне нравится, к чему то Меня привело. всегда
2: забавляло, что на самом-то деле, если ты хочешь там чему-то научиться в университете, ты на самом деле в него можешь и не поступать. Просто зайди ты в эту поточку и сядь ты э, среди этих там 30-40 mm-hmm. человек сзади, и сиди и учи, если да. тебе что-то надо. Ко мне один раз Мельник в универ приезжал. Говорю, хочешь пойти со мной на пару, просто посмотреть? Ну да, все, он пошел посмотреть. Я посмотрел. не знаем, сейчас то, что сейчас же ну, сейчас, да, охранников тяжелее. и прочее, да. Ну, но... и то, да, чуть-чуть желание, и ты можешь подойти и сказать: слушайте, ну мне туда-то надо. Вот там меня позвали, да, нету этого студенческого, ну что поделать. И, ну иди. Я
1: так ходил периодически в универ. Мне нужно было поговорить с замдеканом, по-моему, или с деканом по какой-то вообще личной теме. Я просто с нихера даже с ним не договариваюсь, приходил, говорил охраннику, меня ждут. И все, он тебя не спрашивать ни о
0: Вопрос классический, который Ром уже задавал э, гостю. Э-э-э-э. В связи с короной понятно, что стало сложнее, наверное, с кем-то видеться. Я думаю, угу. может быть, еще кто-то уехал. Есть какое-то место силы, потому что у нас с Ромой место силы стало Fortnite. Ну то есть типа вот мы собираемся в Fortnite, для нас это замена реальному общению. Ты У-у-у-у. во что-нибудь вот так вот шпилишься с ребятами или зум-звонки, может быть?
1: Мы меняем игры, у нас не только Fortnite. Мы то в Осаду играли, то в Apex, то в еще какие-то. просто в Discord собираемся. То есть ну, давай так, вот это есть для нас место силы. Это раз. Второе, я с прошлого года стал с ребятами ходить на квизы, на мозговые Бойню на еще пару, я даже не вспомню сейчас название, но Шазам стали... а, как раз таки нет. Он... И, в этом и прикол, что на сам Шазам я ходил с ребятами из универа и в какой-то момент нам надоело, мы перестали, а меня позвали в, в, грубо говоря в другую команду, и мы с ними еще каждую неделю ходим на на разные квизы, хотя бы ну, там, раз в неделю обычно выходит. Просто ну вот чуваки, которые в моей жизни появились внезапно, но очень интересные для меня ребята, с которыми вот я так собираюсь. и слушай, э, Ударила корона, да, но я сейчас вообще не вижу этого, кроме путешествий каких-то. Даже не путешествий, а ограничения на перемещение, потому что мне периодически нужно ехать по работе. И вот мы ехали в Киев в декабре, и раньше за 40 минут можно было в центре Киева оказаться на самолете. Сейчас это жопа на 13 часов в автобусе. Кроме таких ограничений, я больше не то, чтобы чувствую что-то от ковида,
0: Игра прошлого года у тебя какая? Есть явный фаворит? Что-то вот что ты прям чувствуешь?
1: Моя вечная боль, я все забываю, что что было. Типа составьте топ, что было последнее твои. Пускай будет Passfinder. Я играю до сих пор, правда прикол в том, что это будет первый Pathfinder, в который я играю сейчас. Я решил, я пройду сначала первый, потом второй. Но я параллельно во втором сижу и создаю персонажей. Мы, я уже несколько лет замешан в ДНД, с внезапно бывшими одноклассниками. Ну, как не бывшими одноклассниками. Мы собираемся по средам и играем. И очень как-то растянули это все. Но Passfinder, по сути, на той же механике основан.
0: Мы когда с Ромой играли в Fortnite, я в Steam заметил, что у меня высветилось, что Джетри is now playing Pathfinder. Я такой, понятно.
1: Причем чтобы ты понимал, я вот, у нас сейчас каникулы, неделя, мы работаем по российскому календарю, и yeah. да. а, и я в какой-то, что во вторник, такой, ну все, сейчас немножко поиграю спать пойду, я пошел спать в 9 утра, и вчера я такой, так, сегодня все точно, я лягу на- нормально, я запускаю игру, Uh, своему брату двоюродному говорю, что типа, ну вот я все точно поиграю чуть-чуть и пойду спать, и я в момент, когда я запускаю игру, я смотрю на часы uh, 23.30, я такой, ну конечно, я поиграю чуть-чуть в игру, которая как цивилизация тебя затягивает просто какое-то неимоверное время, но я лег в три или в 4, по-моему, но да.
0: Классика, просто тупо классика жизни.
2: Я вспомнил просто, как мы бороздили моря э, да. э, да. на нашем невероятном корабле Больше. под названием «Мощный стояк». Я
1: очень Было люблю хорошо. такие игры за то, что ты, ну, в них мало что есть, но ты сам создаешь для себя... Да. Я, в принципе, люблю, наверное, за, за это игры и цепляюсь за такие, где ты сам можешь из набора инструментов создавать свои приключения, будь то ограниченные, как в рпг шках или вот. Просто плавай себе в море на корабле, но можно столько всего творить из очень маленького количества механик на самом деле. Да,
2: я так уважаю игры, которые от тебя в какой-то момент, и ты такой, ну, плыви, сосиска, мы дали тебе вот вот это, вот это и вот это, э, а там уже, ну, разбирайся, и, блин, э, сколько раз мы усцикались, помните до слез, когда там какая-то ересь происходила в море, когда кто-то там на шлюпке э, собирает ну, сундуки, да, пока да. мы э, восстанавливаем корабль, о боже, это было прекрасно. Ты прошел, кстати, с Джеком Воробьем? Если нет, что, мы говорим нет, про да. SEO Да, мы
1: начали проходить с ребятами, для этого установили, как обычно, вот все ты эти игры держишь у себя на компе, мы вот непременно поиграем с вами через неделю, удаляешь, потому что вы не играете, и потом мы не прошли, мы начали, но мы быстро забили почему-то.
2: Надо бы вернуться, мы вот со Стасом тоже как-то подзабили на это приключение. Да, было хорошо. вообще как будто бы в этом году мы просто типа играли в то, во что мы забыли когда-то поиграть. Вроде бы что-то и выходило, и выходило на самом-то деле достаточно много, но я, например, установил заново Red Dead Redemption 2, ну пора на платину это все дерьмо наконец-то закрыть, потому что ну сколько можно.
1: Я в очередной раз из-за какого-то то то ли видоса на ютубе, случайно в рекомендациях, то ли откуда установил Red Alert 3, Который я компанию сто раз проходил, mm-hmm. а там есть еще типа, такие разовые миссии. И я вот три раза их запускал, три раза там 25% делал и, и дропал. И вот сейчас произошло то же самое. А, знаешь, как меня периодически спрашивают, или там не знаю, в разговоре внезапно Всплывает, что я, например, не смотрел «Бойцовский клуб» никогда. И все такие сразу, как это ты не смотрел? Я говорю, чуваки, вы, выходит столько фильмов, сериалов, игр, книг, которые, ну, невозможно все прочитать. Да, это классика, да, там ну, имеет смысл посмотреть. Но пока вы смотрели «Бойцовский клуб», я смотрел что-то, что нравилось мне. Или там пока все играли в «Dragon Age Inquisition», я играл там, в другие RPGшки, шки или строил города, потому что мне это нравится. И да, я могу это сейчас нагнать, но я пропущу что-то, что выходило сейчас. Ну, невозможно все посмотреть. И давайте так, невозможно и все посмотреть, почитать, послушать, и параллельно работать, чтобы у тебя были деньги на то, чтобы это все посмотреть, по- почитать, послушать.
2: Был же недавно ремастер Red Alert-то какого-то, да?
1: А, не Red Alert-то, этого Conquer, ну, из Ой, которых Я пошло.
2: так хочу ремастер генералов, я прям схожу с ума. Мне так хочется. Мы с пацанами, я не помню, сколько лет назад, устанавливали их на современные компы, чтобы просто по локалочке полупиться. И это было через такую боль, чтобы заставить это все работать. Да. Мы посмотрели несколько видосов школьников с YouTube, которые... А, «Привет, ребята, с вами Оу Джей, и сегодня я вам расскажу, как справиться как со, со, хамачи, с ошибкой». Да-да-да, да, да, так хочется просто, чтобы это все можно было просто поставить и играть, это с ума сойти. Потому что ну, этот Glorious ПК-гейминг очень сильно заебал за последнее время. Мы даже когда э, в начале пандемии с пацанами... «Так, давайте поиграем в Left 4 dead, dead 2». Мы все его купили в стеме, установили. Mm-hmm. Ну, мы часа два сражались с ошибкой на компе у нашего кориса. И вот смотрели всех этих пацанов с ютуба, чтобы просто это все заработало. Ну это, это так сильно надо себя превозмочь, как сильно надо хотеть поиграть в эту сраную игру, чтобы вот с этим всем справиться. Когда Слушай, то, Я одна купил ошибка, себе вторая.
1: консоль когда-то, но я так и не перешел на нее. Я все еще пока боярин. Я планирую купить свич, но все еще тоже не купил его. Представляю просто, что я, грубо говоря, заплачу, не знаю, там тысячу рублей за, за две игры, скорее всего, потому что у меня все так же стоит рядом ПК и консоль, где миллион игр, которые я хочу пройти. Но э, ну, понимаешь, на ПК проще, наверное, ты можешь из, на торрентах купить игру, как это называется, и ну, перейти в другую. Э, в крайнем случае, как бы быстро поменять. Да, но есть ошибки. Вообще, в принципе, в последнее время все больше стало выходить игр в раннем доступе. Все вот эта херня про мы продадим вам то, что не работает. Э, хваленый киберпанк, который Который, не знаю, что еще о нем говорить-то, боже мой. Но тем не менее. Слушай, консоль проще, просто проще потому что ее легче купить было раньше э- до выхода нового поколения. Но и там могут быть ошибки. И там те, что у меня вот у друга э- полетел мост, как ему сказали, в, этом, в, в ремонте. Он пришел ко мне, чтобы просто скинуть сейвы в облако. То, что у тебя в стиме делается автоматически в EGS, я не помню. Ну, короче, на ПК это сделать проще. А а плойка такая, типа, нет, я не буду работать. Накати обновление. Мы попробовали накатить обновление. Она говорит, нет, нет, не можешь. И все, и вот он, что, как с этим сделать? Никак. Никуда и ничего. С ПК проще, наверное.
0: Слушай, а в индустрии как-нибудь Steam Deck вы обсуждали. Есть uh-huh. какое-то мнение э, хорошее, плохое? Какое-нибудь на эту тему? Просто кажется, что будет какой-то геймчейнджер в плане того, как люди будут относиться вообще к доступности игр, как люди будут вот приоритизировать uh-huh. покупки?
1: И когда-то был геймченджером, да, и прочее. Пока не выйдет, давай так, пока не э, обсуждают, кто-то говорит, что все, можно будет продавать консоли и все подряд, кто-то, кто-то не верит, он пока не вышел, вот выйдет, посмотрим. Я, я, за, я за то, чтобы оценивать что-то, когда оно выйдет и покажет реальные результаты.
2: У меня когда Switch появился, я прям, ну, это была моя единственная игровая вообще, э, как это назвать, Игровой, игло, игровая платформа, на которой я играл. И потом у меня появилась PlayStation, а начал Red Dead Redemption 2 играть после года со свечом. Uh-huh. И я очень часто ловил себя на мысль, что я вот сейчас играю перед телеком, смотрю, и я периодически такой, ладно, надо лечь. Я вставал с геймпадом, подходил к PlayStation, типа, чтобы вставить э, джойстик в нее и достать экранчик, и я понимал, mm-hmm. а, блин, здесь же это так не работает, поэтому меня это вот и, ну, реально были такие ситуации, и я При поэтому. этом, что ты
1: можешь с этим э, джойстиком просто лечь, ну, это снятно, вставать.
2: Ну это все, ну все равно это... ну ты, ты же не можешь телек перед собой поставить, да, и, чтобы удобно лежать. И... Поэтому я вот такой, ну вот Steam Deck, возможно, будет прикольная штука. А, блин, я какой-то что-то еще хотел на эту тему сказать. А по поводу покупки свеча, мне кажется, что его главное, что ты говоришь, что у тебя есть ТПК и, и комп. Мне, мне кажется, что главное. Прикол свеча в том, что ты не... Там другая библиотека абсолютно. Uh-huh. То есть даже если ты его купишь, там, во-первых, и модель потребления этого контента такая, что ты можешь просто валяться, причем ты же не можешь, можешь просто, да, типа с экранчиком. А я иногда в Зельду играл так, что у меня джойкон вправо, джойкон влево. Yeah, телек. Я вот, короче, руку одну кладу под голову, одну где-то рука просто там возле жопы, чтобы ну, да, да играть да, ее да. чесать. Да, да,
1: дорогие слушатели, если вы не видите Роман, Романда, закидывает твою руку за голову. Да, да,
2: любит, да, да, И просто я такой смотрю телек и при этом лежу в достаточно такой удобной позе, что то при этом даже играю, там даже смогу слуха целиться, потому что там удобно этим гироскопом или как он называется. Короче, вот поэтому типа, если есть мысли, я думаю. Можно я убрать. думаю, что
1: рано или поздно я дойду, я и консоль себе когда-то покупал, только ради того, чтобы поиграть в Horizon и God of War. И точно так же я планирую купить Switch, чтобы поиграть в Зельду, потому что ну, как-то, как-то не играть в Зельду oh, быть геймером не играть, прекрасно.
2: В Это было прекрасно.
1: Ну, понимаешь, Team Deck, мое мнение, что все вот эти, не знаю, что были переносы Ведьмака, например, на Switch и прочее, ну.. Посмотрим, как Steam Deck будет с производительностью, но все еще мы многие привыкли играть на, либо на мониторе, либо на телеке, и все вот эти, как ты до этого говорил, Unreal, 5, 5 Unreal для того, чтобы сделать всю крутую детализацию, я сомневаюсь, что на маленьком экранчике, ну на маленьком по сравнению с монитором и телеком, ты это сильно будешь ценить, даже если она будет выдавать эту производительность.
2: Ну да, то есть понятно, что там по графике в любом случае компромисс. Ну это тот компромисс, который ты, ну, л- легко можешь принять. Ну ты можешь в это играть, играя. Ну это же все равно про геймплей то на самом-то все деле. Главное, чтобы ты мог там ведьмаке увернуться и плей отвесить они а там. Вот, все
1: верно. Ну э, тоже еще знаешь вопрос того, кому как удобно. Я, например, принципиально не играю на геймпаде в какие-то стрелялки, потому что мне это жутко неудобно, и я долго как можно назвать, смеялся, издевался, как это абью, не объюзил боже, Булил э, коллегу, когда мы играли в Overwatch. Она играла у себя на консоли. Я не помню, есть там крос-платформа или нет, но суть в том, что я играл: типа, у тебя же там ав- автоприцел, типа, что это за игра такая? Человек, в принципе, как бы не то чтобы большой геймер, но вот просто играет. И я потом понял, что ну, не совсем правильно делаю. Человек играет, ему удобно и, ну, и на здоровье. Просто это для меня нет. Для меня я не то чтобы про игрок, но как бы если я играю в экшены, типа сам Апекса и так далее, это про то, что ну ты можешь мышкой довести э, прицел до чьей-то головы и так далее. Мне, например, не очень, но с другой стороны есть куча игр э, того же, видимо, Ка, например, я играл на ПК и понял, что, ну, возможно, лучше поиграл на консоли, и поэтому вот, вот такие игры я, например, себе покупаю сейчас только на PlayStation.
2: Я Wolfenstein 2 проходил на приставке, и Стас меня немножечко за это булил, ну, так, знаешь, по-дружески. Ну, что ты там со своей консолью? Там, это? Нормальные пацаны... На клаво мыши погнали.
1: Я потом, правда, когда играл в тот же Horizon, где нужно из лука целиться, я вот, конечно, первое время очень
2: страдал, потому
1: что там. Меня, про я то, не что вывез ты... это. Ну, ну, и... ну,
2: типа, я просто играл в Зельду, где прицеливание из лука сделано так, будто ты всю жизнь вот так и целился. А потом ты заходишь в, в Horizon, а я покупал Horizon, потому что, о, отлично, это ну, игра от третьего лица в открытом мире, рпг там бегать, типа монстрик, стреляешься so, в целом. Ну, чуть-чуть геймплейна похоже на Зельду. Думаю, вот, клево, хочу, вот что-то похоже поиграть, да, меня хватило на два часа буквально только, потому что ну, там такая духота началась в какой-то момент.
1: Да про, давай так, игры про то, чтобы тебе было весело, иногда весело, иногда страшно все что угодно, но ты так или иначе получал удовольствие, если ты его не получаешь на этой платформе, то ну, ты либо ее меняешь, либо просто забиваешь на эту игру и все.
0: Ну и всегда можно купить геймпад на ПК, который упрощает жизнь. Вот я вот на тему Ведьмака вот точно так же понял, что Клавон-Мышь, конечно, классно, но Ведьмак — это та игра, в которой стрельба по минимуму, экшен по максимуму, и поэтому... Геймпад вперед. Ну,
1: кстати, я купил себе стражи Галактики на ПК, и потому что они были на скидке, я просто. Я потом додумался, что, боже, какой я был тупой. Я взял геймпад, подключил к компу, и играю на и на геймпаде. Вот, и да, всё.
0: потому что там вообще не надо целиться, там игра вообще не про вот эту фильм. Ты вот просто механика. смотришь фильм, сериал, и периодически что-то где-то. Причем очень качественный, прям потому что он в моем мире дает защиту фильмам. Ну, насколько сильно он вдохновляется, он все равно более комиксовый, что ли, я не знаю, как правильно сказать. Вот мы, кстати, вспомнили игру, которая в этом году выходила. <coughs> нормально, кстати.
1: А, я прошел только пять глав, к я, я думал, что я за поем пройду, и я в итоге на, на чем-то остановился и пошел в другой играть. Но мне, мне очень нравится. А на сколько на часов
2: это... вообще, пацаны? Что-то...
1: Да, что очень, очень быстро
2: можно проходить. Нормально. Да. Ой, хочу.
1: У меня, конечно, здесь как-то не знаю, не триггерит, но прям. Такое, когда ты покупаешь игру за 40-50 баксов и на 16 часов, мне прям больно и обидно, но ну что поделать.
0: Не знаю, я наоборот сейчас очень хочу игры, которые можно пройти за 10 часов. Вот все, это идеально, потому что я вот сейчас приехал в Минск, такой, так, надо что-нибудь пройти пока uh-huh. я здесь. И э, проходил новую ролевую игру в мире Лиги Легенд, Ruined Кинг. Ну, я думаю, ну это ж маленькая РПГшка, там маленькая карта, две локации, типа, я же я пройду быстро. Угу. 35 часов. Здравствуйте, добрый вечер. Да, есть такое. И а,
1: как ты знаешь, не то чтобы там я не могу себе позволить сейчас э, вечера каждый день проводить в играх, но даже при том, что это, это была детская мечта, она теперь реализуется, все равно тебе хочется общаться с друзьями, делать что-то еще, смотреть фильмы и прочее. Тебе нет времени, тупо нету времени во все это поиграть. И ну, Я тебя очень хорошо понимаю. Я тот же Assassin's Creed Valhalla, я, это мой второй Assassin's Creed, в который я играл, потому что первый был самый первый, и вот весь большой перерыв. И я такой, о, викинги, сеттинг, люблю, обожаю. Я пришел, начал играть, и в какой-то момент я понял, что просто я трачу время на Какие-то очередные дерев... деревни-форты, которые просто ничего мне не дадут, а я не двигаюсь по, по сюжету, и зачем я
0: тут? Вот я в этом выбрал для себя стратегию «Одна большая игра в год». То есть у меня была в двадцатом, м по-моему, году или девятнадцатом м это был «Диско Элизиум». Mm-hmm. Ну, она достаточно была большая, если ее проходить прям вот все подряд. А, вторая у меня такая большая игра была «Киберпанк», который 110 часов за неделю нафигарил просто «Здравствуйте». В этом году таких больших игр не было, потому что я не могу даже вспомнить какую-нибудь такую большую игру. Я бы, наверное, Disco второй раз прошел Final Cut, но просто не было времени. Но вот выбрать одну такую большую игру в год, которую можно прям угореть нормальная тактика.
1: Мы из-за того, что с друзьями много играли в мультиплеерные шутеры, в, с братом для себя вывели формулу, он лучше, в ней я пока нет. У нас есть, грубо говоря, один мультиплеерный шутер, установлен, одна какая-нибудь соло-игра, потому что ты начинаешь устанавливать все подряд, во все, что хочешь поиграть, ни во что в итоге толком не играешь. Поэтому там условно один мультиплеер, одна соло-игра, и там может одно что-то еще, потому что не всегда с друзьями собираешься, хочешь во что-то поиграть сольное, ну или еще как-то, Но это тоже такое, знаешь... Будни белых геймеров.
2: У меня Мельник купил себе Xbox Series S в начале, нет, в середине прошлого года, и тоже как у человека, у которого давно у него не было стабильной игровой платформы на которые он может ставить современные игры, он прям с геймпасом куражился. То есть э, каждый день мне приходило сообщение от него, я сегодня установил такую игру. Сегодня я вот ставлю такую игру. И я у него постоянно спрашивал, так, ну зачем ты в нее играешь вообще? Ну я вот зашел, что-то там побегал, там тыры и вот он уже устаканился наконец-то, он купил себе Вальгам. То есть это вот у него игра, в которой он проводит время. И вот с пацанами в Fortnite. То есть схема, про uh-huh. которую ты сказал, работает. Кстати, по поводу покупки консолей. Очень забавно это все происходило у нас. Мы... Планировали вдвоем по приставке купить, но там у меня с работы на... началась кутерема, и поэтому у меня не вышло. Мы, короче, через Польшу пригнали. И Мельник купил себе Xbox, Xbox, Series S в Польше. Он брал бы Бушны, правда? За 270 долларов, короче, с
1: перебиваю, я постоянно путаю. Это самый последний Xbox Да, да,
2: да, да, да. Ну, Series это последние One и предыдущие. И вот он, типа, за 270 долларов купил младшую версию, да, и вот он все равно с ней балдеет, и, и типа и вообще кайф. Ну, там про модель потребления можно вообще долго говорить, но в плане, то есть о- очень странно, что у нас э, даже баушная стоит так, как будто ты покупаешь новое. Я постоянно мониторю каталог онлайнера, типа, ну, в надежде типа, ну, просто узнать, как там цены больше-меньше становятся. И они у нас все еще до, до сих пор держится, И меня это сводит с ума, потому что э, в ноябре было новых приставок доступно там, что PlayStation, что Xbox, типа что-то 5-6 на uh-huh. всю страну. И понятно, да, то есть их мало, поэтому цены высокие. Сейчас там их по 30 доступно, да, то есть подвезли, но при этом цены стали еще выше, то есть как-то реду. А в Польше наоборот. То есть чуваки на бушном рынке продают, ну, так, как ты этого ожидаешь. Они скидывают цену, потому что был, и вот он, собственно, так ее и купил. И при этом там сейчас новая консоль стоит, ну, по рыночным ценам, да, там, возможно, они тебе в довесок кинут, геймпад или игруху какую-то, но это все равно в сумме будет рыночная цена. То есть ты понимаешь, что, ну, ты не переплачиваешь за дерьмо, и вот очень обидно, что у нас это до сих пор работает вот так, вот с этими дикими перекупами, э, дикими ценами у, как бы, официальных магазинов, ну, страх и ужас. Мне
1: кажется, это много с чем работает, и можно долго обсуждать из-за чего, и, возможно, не в этом подкасте, и вообще не в подкасте, и не публично, но э, мы дарили подруге на день рождения в декабре, и мы скидывались кучей народу, который был у нее на на дне рождения, и в итоге мы купили у Перекупов, потому что, вот типа, здесь и сейчас мы переплатили, э, но вот чувак прям, типа, Я поехал. Поехал, купил. Ну, Как только сказали, что да, покупаем, он в этот же день тут же и купил ее. Думали в Москве купить в пятом элементе, но там все вот это вот с этими завозами, с записью заранее и прочее. Это пока тяжело. Мне рассказали сейчас, как потенциально можно за месяц ее купить. я записался на это все, но я вот все еще подумываю, потому что у меня и ПК, и четвертая плойка стоит, и, ну, как бы не то, чтобы там та же пятая сейчас критически важна, пока не вышло что-то сильно на нее, чтобы на нее переходить.
2: Да-да-да.
1: И вообще, слушай, я периодически задумываюсь об этом что при, при всем том количестве игр, в которые все еще можно поиграть, э, вот это вот обновление сейчас консоли, так ли оно нужно, и, ну, а когда еще возникают траты, из, те самые, которые мы вначале обсуждали, с квартирой и прочим, как-то в этом всем.
2: Ну вот говорят, ластуха р- ремейк первой части в этом году должна выйти, и она типа будет прям эксклюзивно для новых Что нового, вы думаете для про ремейки, консоли? кстати? Про
1: ремейки? Ремейки, ремастеры. Слушай, давай так, ладно, ремастер, где просто графику перейдя, хотя... Не знаю.
2: Мне очень нравятся ремейки Резиков, которые выходили два года назад и год назад, да, они там, по-моему, там второй, третий относительно близко выходили. Вот они прям клевые, ты такой, да, это классная новая игра, в которую прям хочется поиграть. А в ремейке типа, блин, был же какой-то говняный ремейк, я вот не GTA. могу его вспомнить. Вот, да. Но это не, это... Это ремастер больше. Хотя, блин, он, когда об этом писали в самом начале, когда они показывали еще геймплей. Это все звучало очень привлекательно. И мы прям в чатах, там, где вот мы с Тасом обсуждали с диким хайпом. То есть да, было бы прикольно. Я искренне люблю GTA Vice City. Я искренне uh-huh. люблю даже третью GTA. Хотя она, понятно, что геймплей она прям сильно устарела. Я просто, когда смотрел эти э, стримы, когда она только вышла, и там первые 10 миссий, это просто принеси-подай, ну, что поделать. Но когда появился геймплей, ну, что это такое? То есть типа... Э, Для меня был триггером момент. Я очень хорошо третью GTA запомнил, когда я в нее играл. Меня так поразило количество мусора, которое было на улице. То есть там же газеты постоянно летали, и ты мог подойти и прочитать, что на этих газетах было написано, потому что они были еще переведены. Я не помню, кто был издателем на нашем регионе, но типа текстурки тоже были переведены, это было прикольно. Я смотрю, ну и там даже мусора этого нету. Это казалось бы мелочь, но -э 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 это сильно создавало атмосферу, потому что GTA всегда про атмосферу была ну, как мне кажется, и вот этого нету. И тут тоже, и и куча вот этих маленьких начинается вот этих вот штучек, и ты лет. ну, это не та игра, в которую
0: я когда-то играл. Можно ли это вообще как-то считать ремейком, ремастером, не знаю. У меня здесь очень, наверное, простой тезис. Эта штука должна делаться с любовью, потому что вот тут вот два хороших примера, когда я понимаю, что типа сделано с любовью. Это Diablo и это Resident Evil 2. И причем в случае с Capcom... Это классный пример, потому что ремейк второго и третьего делали две разные студии внутри э, компании, и видно, насколько во второй пытались сделать с любовью. Понятно, что там много моментов ну, сложно сделать из-за разряда э, всяких приколов, что ты играешь за одного персонажа, ты можешь ставить какой-то предмет в, в ящике, придет потом второй персонаж и подберет этот предмет, или наоборот, ты не подобрал и потом нашел за другого. В то время как третий резидент, он получился, ну, там меньше, короче, любви. И поэтому mm-hmm. вот самый для меня главный индикатор, насколько сделано с любовью. Потому что GTA, видно, что любви там было не так много. Там было больше желания вот в эту волну войти, да. И то есть когда компания пытается войти в струи ремейков и что-нибудь сделать, потому что игр достаточно много выходило. То есть э, Rock Trooper такая игра была в 2006 году, ее выпустили ремейк, и что-то как-то нет. То есть mm-hmm. там по отзывам не надо туда <laughs> идти играть. Но тренд хороший, потому что вернуть... Знаешь, тебе дают возможность увидеть игру так, как ты все время ее представлял. То есть тут хороший пример, наверное, будет Final Fantasy VII. Потому что я никогда не был фанатом Final Fantasy, поэтому для меня это было поиграть первый раз, игра мне не затянула. Но те люди, которые выросли на этой игре, то есть вот из индустрии, по ним видно, как они с этой игры, ну, прям с ума просто сошли. То есть насколько... Вот то, как они ее видели, это воплотилось живую, и это прям кайф.
1: Интересное мнение, потому что ну, не совсем ремейки и ремастеры. Я устанавливал, была игра, боже, называется Project Snowblind, по-моему. Да. Я когда-то в детстве в нее играл, и она мне очень дико нравилась. И потом я вспомнил про нее вот там года два назад, я захотел в нее снова поиграть. Я ее скачал в Steam, она почему-то просто вылетала. Я в итоге нашел вариант, как в нее поиграть, я ее открыл, я прошел минут 10, и я понял, что, типа, хорошо, что эта игра осталась в моем детстве, то есть вот она мне тогда понравилась, и э, часто такой опыт лучше там и оставить, потому что если ты ее снова запускаешь, я не думал о том, что ты можешь просто по-другому игру увидеть надо будет попробовать с тем же San Andreas, например, потому что моя люба, любимая часть — это GTA San Andreas. Я в ней провел просто какое-то дикое количество времени. Можно часами считать полеты на истребители под мостами. Это просто вот все, что я делал там. Но, но запустить ее сейчас, и мне интересно, например, сколько, готов ли я ее пройти снова, просто потому что она графически выглядит по-другому будет ли это, знаешь, как, как ты правильно сказал, увидеть ее таким, каким ты хотел. Потому что э, ну, как бы та графика, которая была в нашем детстве, как будто бы нас устраивала местами.
2: Да, и причем вот в GTA как будто бы прошлой части, они смотрятся э, намного графически лучше. Они ближе mm-hmm. к тому, как мы их помнили, чем то, что вышло сейчас. Мне кажется, еще важным моментом, э, почему э, эти ремейки хреновые, то, что ну, онлайн Сан-Андреас то еще живой, Mm-hmm. все эти сервера, там, где и roleplay и все остальное, но они не-, не переехали на новые типа, графон, хотя, казалось бы, почему, типа, нет. Э-э- я бы, знаете, какой я хотел? Я бы хотел Stalker первой части э- пройти, э- ну, именно там ремейк или ремастер mm-hmm. хотя бы, потому что, когда заанонсили вторую часть, такой, о, надо бы пройти первую часть, я их не проходил, мы с пацанами просто играли в онлайн-сталкера в компьютерных клубах. Mm-hmm. Я помню, что это было достаточно весело. но Когда я начал изучать тему, как играть в Stalker сейчас, <свят> все сообщения на форумах примерно начинаются с такого посыла. Чтобы в это было удобно играть, поставьте вот этот мод, этот вот этот вот этот вот этот вот этот мод. Ты такой, блин, ну я не хочу. А вот этот мод конфликтует с вот этим модом, поэтому лучше сначала поставьте вот эту сборку, а потом вот эту Оставить сборку.
1: моды еще, небось, надо их откуда-то скачивать, а не как в да, стиме, что ты заходишь да, в мастерскую, да. кнопочку нажимаешь, и все устанавливается. И да.
2: вот насколько сильно мне хотелось это все пройти и изучить, Uh-huh. Настолько сильно мне не хочется вот это все делать, и было бы клево, чтобы вот, а можно это как-то перевыпустить. Причем вот да, можно, кстати, вот на то договор да очень сильно говно гнать, да, по поводу вот выпуска Скайрима, uh-huh. постоянного нового. Uh-huh. Но даже вот это последнее, Special Edition, где они просто по факту-то докинули какие-то моды, там рыбалку добавили, еще какие-то. Ну, просто uh-huh. пользовательский мод. Ну, это же прикольно, ты нажимаешь на кнопку, у тебя все установилось и работает. Хотя там, понятно, с модами поддержка намного лучше, чем у, uh-huh. у, у, у сталкера
1: Первая по поводу GTA, что ты сказал, что раньше выглядело лучше, Uh, ну Раньше трава зеленая была, как говорил наш декан, и вода мокрее. Но uh, когда у тебя не совер... графика несовершенная, ты в том числе додумываешь сам себе, грубо говоря, как вот это квадратное лицо выглядит, да? когда у тебя оно почти настоящее, но нет. Uh, не факт, что ты его додумываешь, и ты больше замечаешь, что оно какое-то очень расплывчатое, размазанное и так далее. Плюс оно не совсем… Более реалистичная графика, мне кажется, не совсем uh, сов- совпадает с… Uh, тем, как выглядит GTA с этими шагающими вот так вот как-то непонятно людьми, да, боком и, и прочее. А второе по поводу Скайрима сколько бы мы ни гнали на Skyrim, но как бы, мы, при этом никто не заставляет нас пойти и идти покупать тот Edition, а для людей, которые впервые для себя покупают Skyrim, для, им наоборот, ну как бы ты, ты игру видишь в первый раз, и в ней уже есть что-то, что приносило удовольствие тем, кто играл до этого, потому что ну, я тоже для себя в какой-то момент, когда, когда купил наконец-то Skyrim после там десятков и сотен часов игры в пиратку, и начал его проходить заново, еще столько же там времени провел, я параллельно в Steam какие-то моды себе устанавливал. Если бы они были сразу установлены, чё, я бы ничего плохого не сказал. Про это, но...
0: это. буквально вчера в чатике от мужиков, в элитном чате, к Пете Санику обратились с словами типа, слушай, а как поиграть сейчас в Fallout? Нужно ли ставить какие-то моды, чтобы кайфануть в Fallout? И вообще, как ты к этому относишься? И вот он очень правильно сказал, что на самом деле к старым играм патчи и моды нужны только в том случае, если они тебе позволяют запустить игру. Потому что есть хороший пример — это Vampire Demonstrate Bloodlines, которая вышла в четвертом, по-моему, году, вместе с Half-Life 2. И это игра, которую без фанатских патчей ты не пройдешь, потому что она тупо ломается. И в идеале, ну, типа, вот моды, патчи ну, лучше ставить только, чтобы они тебе разблокировали игру, чтобы ты в нее поиграл. А всякие штуки, которые уже в довесок, ну, это вкусовщина, то есть каждому нужно свое.
1: Во-первых, каждому нужно свое. Во-вторых, я бы, в принципе, наверное, рекомендовал всем тем, кто начинает только играть в игру, всегда играть только в оригинал, а дальше уже накидывать. Тут могу привести пример с настольными играми. Я тоже очень много в них играю, например, с друзьями. И когда ты сразу приходишь в игру, в которой уже есть дополнение, одно, два, иногда их по четыре сразу в игру добавляют, и ты просто не поймешь их вкус и прелесть, не поиграв в игру без них. И где-то это надо, где-то нет. Тут на самом деле очень тоже хорошо чужой опыт смотреть, потому что у меня есть потрясающая игра "Звездные войны: Восстание", за которую я дал уже какие-то немеренные деньги, так со стороны кажется. Она сразу с дополнением, и я играл в нее изначально с дополнением, когда у кого-то играл. И я не могу оценить, какая она была без дополнения теперь, потому что… Но, с другой стороны, вот эта игра такая, которая, ну, дополнение ничего, как сказать, она просто ее улучшает, и может быть и нормально, что я сразу в нее играл. Но вот это про какие моды надо сразу установить, я абсолютно согласен. Типа, главное, чтобы работало. А дальше сам поймешь, сам разберешься. В принципе, вот я не очень люблю вот эту культуру, знаешь когда люди максимально собирают чужой опыт, прежде чем получить свой. Типа, расскажите мне все ошибки, которые я могу совершить, чтобы я их не совершил. А потом ты приходишь и такой, ну, что-то игра какая-то, не, не знаю, скучная, неинтересная. Так, ну, тебе как в том же море воров, небось, сказали, что, типа, не знаю, плыви и сразу деньги собираю, и а ты не, не, не попробовал ничего другого. Ты, ты, ну, как бы, если ты хочешь получить э, хорошее удовольствие от этой игры, иди, и, игры, фильма чего угодно, иди как, поиграй сам. Попробуй. Аутентичный опыт получи да, сначала
0: да. свой, а потом уже накидывай сверху, да.
1: Я из-за этого э, стал все меньше и меньше смотреть трейлеров, например, к фильмам, потому что Uh, возможно, я бы даже больше кайфанул от того же «Человека-паука» нового. Я и так очень сильно кайфанул, но если бы я не знал, что там будут злодеи, которых сразу в трейлере показали всех, то я бы кайфанул, например, еще больше. Я перестал смотреть трейлеры к этому, боже мой, к сериалам по «Звездным войнам». Ну, я смотрю обычно первый трейлер, и все, я дальше не смотрю, потому что дальше добавляют какие-то новые моменты. Хотя вот сейчас выходит сериал Книга Бобы Фетта. По сути, ну, как бы спинов к Мандалорцу. И я смотрю по трейлеру, там, по факту, в трейлере 90% всех трейлеров, которые выходили, это первые две серии. Там ну, ничего, больше ничего не показывают. Но для тебя это тоже формирует какое-то вот уже представление о том, что будет в фильме, в сериале. И ну, ты меньше потом ловишь удовольствие от появления этих моментов. Uh, на экране. И, а чего говорить про все вот эти там инсайдеры с Лили и прочее? Ну, человек-паук тому подтверждение. Как бы да, Даже зная все это, я uh, несколько четыре дня смотрел человека-паука и матрицу в воскресенье. И я uh, удалил, ну не удалил, я просто перестал открывать Твиттер и Инстаграм, чтобы ничего не читать. В какой-то момент я открыл, и это была история твоя про... Я, я, такой, я читаю про Гарфилда и думаю, ну, ладно, окей, типа, мне не то чтобы это сильно испортит опыт. Ну, это вечный разговор про спойлеры, но знаешь, ты, как бы, если ты хочешь получить его максимально без спойлеров, ну просто сделать для себя комфортную среду, вот и все. Я, например, вот так это делаю
2: для себя. Я Полину заставил пересмотреть всех пауков, и она трейлера нового паука вообще не видела. Мы пошли с ней в кино, и когда Малина появился на, на автостраде. Я просто поворачиваюсь на нее, и такой, ну, знаете, с этой улыбкой до ушей, ну что, поняла, да? Поняла? Поняла? И она такая: О, да, блин, прикольно. А потом гоблин прилетает, и она uh-huh. такая: Ой, и этот здесь. Да-да-да, я такой, поняла, <laughs> поняла, поняла, поняла. Заванула. Ну естественно, когда пауки появились, то она такая: Вау! Это, конечно, да. Слушай, про звездные войны. Мы с Мельником смотрели Game Awards. Uh-huh. И когда начали показывать трейлер по новой игре по Звездным Войнам да? от э, Quantum Dream, да, по-моему, uh-huh. они называются, Фу- Мельник, Мельник просто сошел с ума. Ну, он сильный фанат Звездных Войн, он прям такой, о, он по именам всех называл почти, кто там появлялся, о, это, наверное, о, о, о. Но ну, он ну, там, окей, там все новые персонажи, насколько я знаю. Не, ну, не, вот. не, он делал просто а. предположение, и я такой, а это что за тип? Ну, это, возможно, там. А потом уже, когда появился Йода, он такой, а, так это из этого временного промежутка тогда? О, тогда вообще интересно. И чё, как ты хайпнутый? Я просто прям Во-первых,
1: я в принципе, я очень люблю вселенную «Звездных войн», я всегда об этом говорил, за ее разнообразие. Я очень не люблю, когда начинают делать очередное произведение Пенекину, Скайуокеру, Дарту Вейдеру и так далее. Книги, например, я читаю. Я люблю, ну, потому что там огромное количество персонажей, планет и действий, и времен. В которых можно сделать новое произведение. Хватит хайпить на скайуокерах. Это отсылка к 7 8, восьмому девятому который сняли. Но э, я очень сильно хайпанул с трейлера, потому что я видел что-то ну, как я вижу, что они делают что-то новое. Я за что очень полюбил мандалорца, потому что показали, по сути, другую сторону Звездных войн, не только Джедаи и, mm-hmm. и Империя. Там есть охотники за головами, есть например, бандитская жизнь и так далее. И я очень сильно кайфовал с этого трейлера, который мне местами напомнил Дюну. И, в принципе, я давно выступал за то, что Звездные войны» — это м-, не обязательно про вот, так, любовь морковь, все, все джедаи хорошие, все ситхи плохие, и а, то, что ну, Рок Кван», например, выходил как военная драма, а не как
2: не, да, знаю, да, 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 да.
1: фильм про любовь и так далее. И для меня Eclipse, по крайней мере, на этапе вот этого трейлера, тизера это тоже что-то новое, что будет в Звездных войнах, несмотря на то, что это Quantic Dream, которая ну, как бы не, не совсем экшен игры
2: делает. А меня, наоборот, это привлекает, потому что я понимаю, что я эту игру, то есть я смогу не просто сыграть в игру по Звездным войнам, а я, см... вероятнее всего, я смогу в нее ее пройти несколько раз с разными какими-то вариантами, ответвлениями, то есть как, как будто мне дадут не просто одну игру, да, а расскажут там несколько историй, и я там сам что-то смогу там поковыряться, поделать. При этом, вероятнее всего, она будет еще и выглядеть потрясающе. Я глянул, на каком движке Quantum Dream делали прошлые игры, это было Unreal. 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 На, на четвертом. То есть было... Был, и, короче, это все понятно, это мои мечты, но если это будет на пятом, потому что трейлер выглядит um, трейлер, очень потрясающе. Да, и если это все будет там, и это все примерно будет выглядеть вот так, ну, б***ь, ну
0: <laughs> я в этом буду играть так долго. <laughs> У меня на тему Звездных войн есть такой тезис, я думаю, Фил, ты согласишься, что самое обидное, что произошло, это то, что э, они заритконили Старую Республику, комиксы, то есть все то, что выходило в эпоху постфильмов, да, то есть книги, комиксы, то есть создали вот эту вселенную Старой Республики, а потом пришел Дисней и сказал, так, короче, ну мы это все превращаем в Звездные войны и легенды, и теперь мы это заново будем переписывать, хотя, блин, там столько классных историй было, то есть и в том числе комиксы про продолжение, что было со Скайуокерами. Очень много крутых историй было.
1: Я так к себе отношусь к расширенной вселенной, которая вот после шестого эпизода. Для меня, ну не то, чтобы эта история закончилась, я я практически никогда не читал все эти книги про э, все, что там было со Скайуокерами и дальше и прочее. Только вот э, про Трауна меня очень сильно привлекало, и книги выходили, и в сериалах стали его показывать. А Старая Республика, как раз-таки спасибо, в том числе Биовар, которые сделали... Uh, nice. Не, uh, не, ну, Во-первых, которая, во-вторых, по ним же вышла, и до сих пор, ну, на мое большое удивление, uh, в нее играют ММО по Звездной войне, старое Золотой Републик, которая по сути на движке Вова сделана, ну, то есть там Вов п- перекрашены Звездные войны. Но она до до сих пор выходит, к к ней стали гораздо меньше выпускать контента, но до сих пор в нее можно играть. Я недавно установил и снова посмотрел. Причем это чуть ли не одна из самых дешевых подписок вообще в онлайн-играх. Она стоит на наши, по-моему, 10 рублей, когда WoW, например, 15 баксов в месяц. но старые времена старой республики одно из самых, ну, наверное, для меня интересных времен в звездных войнах, потому что там еще больше всего, что было, да. И слушай, с другой стороны, ну, они не, не выпускают чего-то пока нового по ней, но это ведь никуда не пропало. Ну, то есть, видишь, которые оставили, которые делают ремастер, между прочим, в том числе ее делает эти Cyber Interactive, которые питерская студия, я не помню, не питерская студия делает, но или, или не только она, но тем не менее они делают их. Но да, обидно, что они все это как-то так бросили куда-то подальше. Ну, я
0: скорее про то, что эти истории, они не получили дальнейшего воплощения там в виде комиксов, сериалов. Понятно, что будут использоваться наработки, понятно, что по тем историям, которые есть, будут их как-то пересоздавать, uh-huh. перепридумывать и так далее. Ну, чуть-чуть обидно, у меня чуть-чуть сердечко ёкает.
1: Мне обидно за то, что они. Э, понимаешь, вроде как вели нового Мандалорца, тем не менее, он все еще в том же тай- таймлайне, что были фильмы до этого. Э, я надеюсь, что их опыт выхода трех последних фильмов очень сильно показал, что так делать не нужно. Не нужно просто брать старое и перекрашивать и делать вид, чтобы сделать что-то новое. Но тем не менее, все еще как бы Мандалорец и Боба Фетт, персонажи. Ну, Мандалорец принес что-то новое. Боба Фет пока не очень, uh, там сериал больше про… то, Ну, он uh, меня очень хорошо в этом плане друг остановил, сказал, что, типа это просто как, как у Марвела спин и про их героев, которые тебе чуть больше их раскрывают. И тут, по, по сути, то же самое. 10 песков татуина из 10 за первые две серии, но, тем не менее, интересно посмотреть. Uh, правда, конечно, да, прекрасный, я не могу его имя выговорить, но чувак, который играл, б, играет Боба Фета, он uh, новозеландец, и его лицо, когда он, uh, во-первых, он снимает шлем, в отличие от «Мандалорс», ли, его лицо, когда он бьет кого-нибудь в ближнем бою, это, и, и я раньше на ну, какой-то момент очень много смотрел видосов, как танцует uh, хаку uh, новозеландцы uh, перед спортивными какими-то мероприятиями или еще где-то, и вот этих безумные просто лица, и в фильме да, он делает то же самое у постоянно эти глаза выпученные, язык и прочее, но выглядит... Для меня прикольно, это не будет таким хайпом, как «Мандалорец», но тем не менее.
2: Ну все, пацаны, получается. Хорошо посидели, даже вот слов нет. Спасибо большое. Спасибо, что позвали. Как в старый Дву, было очень клево. Подкаст как дела? Забитская 6, Барклумба, приходите тут хорошо, вкусный чай, кальяна, все дела. Слушайте наш подкаст, мы доступны везде. Подписывайтесь, это приятно, это красиво, это уважаемо. Стас, Рома, Филрумок, да. быстрый вопрос в конце? Да, да. Да. Sorry,
1: что, мне всегда было интересно, вот когда смотришь видос или слушаешь подкасты, в конце говорят, подписывайтесь. Как много людей, которые еще смотрят и слушают, не подписавшись.
2: Эта штука работает на самом деле. Вот, нет, но да, я да, мы, мы, слышу, мы, что работает, но... Мне мы мы забыли... Эта штука заработала, когда мы вначале начали об mm-hmm. этом говорить. Мы сейчас об этом немножко подзабыли. Но когда мы начали об этом прямо вначале говорить, то есть мы прям подсобрали. То есть реально те чуваки, которые нас слушали, но при этом они просто где-то из уведомлений из истории переходили, ты когда им говоришь, они такие как будто бы, а, блин, точно, можно же подписать, так как будто бы легче. Но, видимо, все, кто нас слушал, уже подписались, поэтому немножечко притормозилось Поэтому подпишись, братан.
1: Если ты еще этого не сделал.